0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Un delito internacional de enorme gravedad y se ofrecen en ese instrumento, en ese eh, tratado, algunas herramientas para luchar contra él eh, como decía eh, nuestro anfitrión hace un momento el día 9 de diciembre de 1948 ayer hizo 71 años fue adoptado eh, ese texto esa convención que fue en gran medida la obra de Lemkin de este jurista polaco que había acuñado eh, cuatro años antes eh, la palabra y el concepto de genocidio. Lemkin eh, llevó una vida eh, que en sí misma daría para, para varias novelas y para varias películas. Eh, se ganó la vida eh, con grandes dificultades porque se obsesionó desde muy joven con la... Eh, creación de un derecho penal internacional o de un derecho internacional penal que, basado en el crimen de genocidio, se extendiera a todas aquellas modalidades de barbarie y de atrocidad que podían perpetrar eh, los gobernantes, los dirigentes, los militares, eh, los líderes de los países... Eh, contra sus propios pueblos o contra otros pueblos, de suerte que se generara una auténtica justicia penal internacional a partir de un auténtico derecho penal internacional. Y él dedicó toda su vida eh, a luchar por la tipificación, que es como dicen los penalistas, que es lo que se hace con una conducta eh, que consideramos indeseable que consideramos abominable para convertirla en delito tipificar un delito es definir en la ley penal y solo en la ley penal y nada más que en la ley penal una conducta que consideramos particularmente repugnante particularmente eh, censurable eh, de manera que frente a ella eh, la autoridad punitiva que se reconoce a los estados desde hace ya muchos siglos se traduzca en una persecución eh, de acuerdo con la ley naturalmente y a través de un proceso con las debidas garantías eh, contra aquella persona o aquellas personas que se hayan involucrado en la perpetración de ese tipo de conducta. Pero lo más paradójico es que eh, quien viola la ley penal, el delincuente, eh, el, lo que hace en realidad desde el punto de vista formal, desde el punto de vista técnico, es cumplirla, porque la ley penal no prohíbe. La ley penal no dice no matarás, no violarás, no robarás, no estafarás, no. La manera de hacerlo es describir en términos positivos la conducta que se considera criminal y establecer para ella, a renglón seguido, en la misma norma, en el mismo precepto, el castigo correspondiente. El que con intención de matar ocasione la muerte a alguien, estará sujeto a la pena de 14 a 25 años de prisión, o cadena perpetua, o pena de muerte. O sea que lo que hace la ley penal... En rigor es describir la conducta que se considera criminal y fijar de una vez, lo más claro posible, el castigo asignado para quien perpetre esa conducta y sea oído y vencido en juicio, más allá de toda duda razonable. Por tanto, se dice, con una cierta licencia poética, pero que corresponde a la realidad que quien eh, delinque, quien viola la ley penal, lo que hace es cumplirla. Porque lo que hace es encajar su conducta, adecuar su conducta al tipo penal, es decir, a la descripción de la conducta criminal por la norma penal, que es lo que se llama el tipo. En, en derecho penal, el tipo es la conducta criminal tal como la describe la ley. Por tanto, eh, la Convención contra el Genocidio, entre otras cosas, eh, nos define ya por primera vez el genocidio. ¿Y qué es el genocidio? El genocidio es la destrucción o tentativa de destrucción intencional, destrucción o tentativa de destrucción intencional, en todo o en parte, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y repaso brevemente, la destrucción o tentativa de destrucción intencional en todo o en parte de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Veremos enseguida qué se puede decir de estos grupos y qué pasa con otros grupos que aparentemente no estén incluidos en, en esa lista, en esa tetralogía, en, esos, en una de esas cuatro categorías. Pero lo que hay que rescatar aquí eh, de entrada es el elemento fundamental de la intencionalidad. Si no hay intencionalidad de destrucción, del grupo como tal, con sus características propias, específicas, definitorias, no hay genocidio. Por eso, en mi opinión, y en la de eh, la mayor parte de las personas que se ocupan de estos temas en las universidades, eh, en las escuelas de derecho eh, y en los centros de, de estudios avanzados sobre estas materias, eh, no se puede hablar del genocidio perpetrado por los españoles durante la conquista en América ni del genocidio perpetrado por los colonos ingleses y holandeses en Norteamérica eh, durante eh, la ocupación de aquel territorio eh, a partir del siglo XVII porque el elemento absolutamente clave, determinante de la intencionalidad no está en absoluto claro Hubo matanzas, sí, hubo muertes, eh, sí, y muchas, y atroces en muchos casos, pero encontrar el designio criminal, el propósito deliberado, eh, voluntario, decidido, de destruir al grupo como tal... Eh, es una cosa mucho más complicada eh, y los expertos también advierten que eh, es lo más difícil de probar. La intención deliberada, más allá de toda duda razonable, de destruir al grupo como tal, en todo o en parte, o la tentativa de hacerlo, puede que se frustre, pero sí si hay una tentativa que se pueda configurar, que se pueda documentar, que se pueda probar ante un tribunal, se puede hablar de genocidio. Otro elemento que quiero proponerles, que también es muy interesante, es eh, lo que los penalistas llaman el bien jurídico protegido. Me explico. Las sociedades humanas, desde tiempo inmemorial, primero a través de las religiones y los códigos morales, y después a través eh, de las instituciones jurídicas eh, del Estado, eh, han establecido eh, listas de crímenes y de castigos para esos crímenes. Es decir, normas penales o normas con tipos penales, con esas conductas eh, positivamente descritas a que acabo de hacer referencia. Eh, pero la pregunta que hay que hacerse es qué se pretende con ello, qué pretende una sociedad para establecer el crimen de homicidio, qué pretende una sociedad para establecer el crimen de violencia sexual o de violación sexual, o el crimen de estafa, o el crimen de eh, prevaricación, etcétera. La respuesta es muy sencilla, proteger un determinado bien, un determinado valor, un determinado principio altamente valorado por la comunidad. En el caso del homicidio, la vida humana. Lo que tratamos de preservar, que consideramos probablemente lo más precioso que tenemos es nuestra propia vida, la vida individual y la vida colectiva. Es decir, la vida de cada uno y de cada uno en el marco, en el contexto de la comunidad a la cual pertenece y en últimas de la humanidad como eh, conjunto de todos los eh, seres humanos, sin ninguna otra distinción. Y en el caso de la violencia sexual, por ejemplo, el bien jurídico protegido es la libertad sexual o el honor sexual o el pudor sexual. Es decir, eh, una serie de eh, valores éticos o morales que tenemos eh, muchos de nosotros, por no decir la mayoría de nosotros, profundamente arraigados en nuestra conciencia, en nuestro comportamiento, eh, en nuestra vida cotidiana, relacionados con eh, nuestra postura ante la sexualidad eh, y ante los demás en esa materia, en ese departamento. Y... Cuando hablamos de estafa o de hurto o de robo, lo que tratamos de preservar es la propiedad, el bien jurídico de la propiedad. La pregunta entonces es, ¿cuál es el bien jurídico en el caso del genocidio? ¿Cuál es el bien jurídico que se trata de proteger con el tipo penal del genocidio? No es la vida, esa está protegida ya por el tipo penal del homicidio y sus variantes, el asesinato, etcétera. Lo que se procura defender, y con gran celo, en el caso del genocidio, es la pluralidad y la diversidad de la humanidad, que obviamente se manifiestan en la vida, a través de la vida, a través de la vida individual y sobre todo de la vida colectiva. Y quien lo descubrió para nosotros fue Hannah Arendt, la filósofa alemana de tradición judía, eh, en su gran libro sobre el holocausto, que se llama, como muchos de ustedes seguramente saben, Eichmann en Jerusalén, y, es, y que es la historia del famoso proceso judicial que el Estado de Israel eh, cumplió a principios de los años 60 del siglo pasado, contra el teniente coronel Adolf Eichmann, eh, un alto funcionario de la dictadura hitleriana que pudo ser capturado en Buenos Aires en el año 60 y que fue eh, deportado al Estado de Israel que acababa de ser creado unos pocos años antes y que realizó un proceso judicial muy resonante de gran eh, eh, audiencia eh, internacional eh, y en el cual eh, por primera vez se planteó el crimen de genocidio eh, entre los cargos de la fiscalía contra el reo, contra el acusado. ¿Por qué? Porque en, el, en los primeros grandes procesos contra los crímenes de la dictadura, Nazi eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de Nuremberg y en el proceso de Tokio y en el proceso de Manila y en otros procesos que se cumplieron ante tribunales militares norteamericanos, británicos y franceses en territorio alemán, los llamados procesos sucesivos al juicio de Nuremberg, eh, no se persiguió el, el crimen de genocidio como tal porque todavía no estaba tipificado. El proceso de Nuremberg se cumplió entre 1945 y 1946. El proceso de Tokio entre 1946 y 1948. Y el proceso de Manila eh, contra el general Yamashita, el comandante del ejército japonés en las Filipinas, eh, por crímenes... Eh, espantosos, perpetrados contra eh, el ejército norteamericano y sobre todo contra la población civil en las islas filipinas, eh, también es de esa misma época. Entonces, no existía todavía el crimen como tal, tipificado por una ley, una ley penal, en este caso una ley internacional, un instrumento de derecho internacional. Eh, ¿Por qué, entonces, eh, hablamos de la pluralidad y la diversidad? Porque la pluralidad y la diversidad son las notas distintivas de la humanidad, como conjunto o familia de los humanos. Somos muchos y somos diversos. Y salvo en dignidad y en derechos, somos diferentes. Cada quien es un mundo. Cada quien es una conciencia, cada quien es una libertad. Y si nos basamos, por ejemplo, en la definición más adecuada que existe en esta materia, que es la del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948, hoy hace 71 años, que dice todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. No se, no se ha logrado alcanzar una definición normativa tan feliz, tan atinada, tan completa como esa. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En todo lo demás somos distintos. Y que viva la diferencia, añadiría yo. Y una de las cosas que trata de preservar la cultura democrática y el derecho internacional de los derechos humanos en el sentido amplio es precisamente la riqueza infinita de la familia humana. Que a partir de unos denominadores comunes iguales, la dignidad y los derechos de los que todos y cada uno de nosotros somos titulares, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de restricción. A partir de ahí, eh, lo que caracteriza a la familia humana es precisamente su maravillosa heterogeneidad, su extraordinaria diversidad. Y como dice Hannah Arendt, no es el hombre con mayúscula, sino los hombres y las mujeres con minúscula los que habitan este planeta. La humanidad, la pluralidad es la ley de la tierra. Entonces, el bien jurídico protegido en materia de genocidio es la, la vida de la humanidad. Si, si ustedes me, me permiten... Eh, Hacer esta otra formulación, es la vida de la humanidad que por definición es una, es una familia, es una comunidad plural y es una comunidad diversa. Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. ¿Cómo debe manifestarse el genocidio para ser considerado como tal? Eh, el genocidio está definido entonces en la Convención contra el Genocidio, de 1948 y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, 50 años después de la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas, se creó el primer Tribunal Penal Internacional independiente y permanente de la historia, que es la Corte Penal Internacional que tiene su sede en La Haya, la capital de Holanda. Y en el estatuto de ese tribunal, del de Tribunal Penal Internacional Permanente, no transitorio como todos los que ha, ha, hubo antes que ese, en ese estatuto, que se llama también el Estatuto de Roma, porque fue adoptado en la capital italiana en una conferencia diplomática el 17 de julio de 1998, eh, se define el, el genocidio exactamente en los mismos términos que en la Convención de 1948. O sea, el Estatuto de la Corte Penal Internacional repite textualmente, verbatim, la definición de genocidio de la Convención de 1948. Son idénticas. La definición de la Convención y la definición del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que dice... Se considera por genocidio, se entenderá por genocidio, cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. Entonces, la primera práctica de genocidio es el asesinato. La muerte violenta de los miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. En cualquier forma. Lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo. Mutilación corporal. Lavado de cerebro. Etcétera, etcétera. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. El ejemplo perfecto de esta tercera modalidad del genocidio es el de las hambrunas. Es decir, eh, gigantescas operaciones o campañas, casi siempre promovidas por estados, o por ejércitos, para imponer el hambre a la fuerza sobre poblaciones enteras. Y, tra y les traigo en, en la lista de genocidios de nuestra época eh, dos ejemplos egregios, dos ejemplos eh, monumentales. La hambruna ucraniana, la hambruna de Ucrania, eh, imputable a la dictadura estalinista entre 1932 y 1934, que se resolvió con 7 millones de víctimas, todas pertenecientes al pueblo ucraniano, y no ucranio, si me perdonan. Cuando oigo decir ucranio en la televisión me, me da repelús. Eh, de Ucrania viene ucraniano o ucraniana, el, el español es tan rico. Y la hambruna de Mao, sobre la cual hablaremos, no me quiero adelantar, porque es un episodio mucho, muchísimo más complejo y de una gravedad infinita. Eh, de medidas destinadas a impedir el nacimiento, a impedir nacimientos en el seno del grupo. Entonces, la esterilización forzada, eh, la eugenesia, eh, el control de la natalidad impuesto por la fuerza eh, o el sacrificio de, de recién nacidos, de, de bebés, que por desgracia eh, ha sido tan común en, en, en muchos conflictos armados y en muchos eh, desastres humanitarios. Y E, eh, quinta y última modalidad del genocidio, traslado por la fuerza de niños, del grupo a otro grupo. Fíjense ustedes, en mi modesta opinión de estudioso de estas materias, esta es la única modalidad de genocidio que podría haberse perpetrado en España bajo el franquismo. Y estoy siendo lo más exquisito en el uso del lenguaje que puedo es la única modalidad de genocidio que podría haberse perpetrado en España bajo el franquismo. El traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Porque en esto, si me perdonan para utilizar la expresión que utilizaba mi madre, hay que hilar muy delgadito, muy delgadito. Y finalmente, el tema de los grupos, antes de entrar a la lista de los genocidios. ¿Quiénes pueden ser víctimas de genocidio? Estos cuatro grupos de que hemos hablado. Grupos nacionales, grupos étnicos, grupos raciales y grupos religiosos. Y ahí empieza el problema. En primer lugar, debo advertir eh, con cierta tristeza que en el proyecto inicial de la Convención contra el Genocidio preparado por Lemkin, el padre del concepto y de, y, de, y de la norma internacional que lo consagró por primera vez, estaban incluidos los grupos políticos y los grupos culturales. Pero dos grupos de países que, por desgracia, eh, tenían y siguen teniendo mucha influencia en la comunidad internacional y que en aquel entonces formaban parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, me refiero a el bloque de países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, eh, la Alemania post-hitleriana, eh, Italia, la propia España y otros, Portugal, se opusieron a la categoría de grupos culturales. Es decir, se opusieron a que se incluyera la, una categoría reservada para los grupos culturales ¿por qué? porque como habían tenido casi todos esos países occidentales antiguas colonias eh, imperiales antiguos imperios coloniales poblaciones sometidas en América en África, en Asia temían y con razón que la Convención contra el Genocidio pudiera ser empleada contra ellos en el futuro inmediato, es decir, en los años 50 o 60 del siglo pasado, para tratar de eh, esclarecer, castigar y reparar algunas de las barbaridades que esos mismos estados habían perpetrado a ciencia y paciencia en sus antiguas colonias y tuvieron éxito. Fue sustraída del proyecto la categoría de grupos culturales y por otro lado los países del bloque socialista encabezados por la antigua Unión Soviética se opusieron a la categoría de grupos políticos con el argumento de que eso se podía prestar para manipulaciones y perseguir a la oposición. Imagínense ustedes, ese fue el argumento que hizo Stalin que si se tipificaba el genocidio contra grupos políticos, se podía terminar persiguiendo y exterminando grupos políticos, como, es, como si eso no, no lo hubiera practicado su propio régimen eh, en gran escala durante aquellos años. Sin embargo, las cuatro categorías, eh, les adelanto, no son tan restrictivas como parece. Tienen mucha más mucho más potencial. ¿Qué son grupos nacionales? Eh, la definición que voy a ofrecerles enseguida es la que eh, nos propuso hace unos años el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un tribunal creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a principios de los años 90 del siglo pasado para perseguir, esclarecer, castigar y reparar los crímenes eh, internacionales graves perpetrados en Ruanda, eh, y en la región de los grandes lagos del centro de África, eh, en 1994, en 95, en uno de los genocidios más eh, espantosos de nuestra época. El tribunal entonces eh, definió para nosotros qué debemos entender por un grupo nacional, qué por un grupo étnico, qué por un grupo racial y qué por un grupo religioso. Un grupo nacional es el compuesto por individuos que comparten una ciudadanía, Entonces, un grupo nacional o nación es una comunidad compuesta de individuos que comparten una ciudadanía, es decir, un estatuto político de primer grado, de primera clase, con plenos derechos. Estamos hablando de ciudadanía en serio, con todas las de la ley, con todas sus implicaciones, libertades políticas, derechos civiles, eh, y derechos de otros ámbitos y de otras eh, condiciones. Grupo étnico, en segundo lugar, es el compuesto por individuos que comparten un lenguaje y o una cultura. Esta es una categoría muy amplia. ¿Qué es una etnia? Por tanto, ¿los vascos constituyen un grupo étnico? Sí, yo creo que sí. ¿Los catalanes constituyen un grupo étnico? Sí, yo creo que sí. Ahora bien, los vegetarianos, ¿por qué no? Los vegetarianos, ¿constituyen un grupo étnico? Probablemente, no lo afirmo de manera apodíctica, pero me parece que se puede hacer un buen alegato. Y en general, todas aquellas comunidades humanas que tengan una personalidad cultural fuerte, clara, perfilada, de acuerdo con esta definición, que compartan un lenguaje y o una cultura. Grupo racial, este es el más problemático de todos y es el que yo propondría, he propuesto desde hace años, eh, sacar de aquí y eliminar por completo. Ustedes seguramente conocen la anécdota, cuando Albert Einstein, el gran sabio, el eh, alemán eh, se exilió en los Estados Unidos durante los años 30 del siglo pasado, antes de, de la dictadura hitleriana y de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ya eh, se veía venir la catástrofe, eh, llegó al puerto de Nueva York. Los oficiales de inmigración le presentaron un formulario en una de cuyas casillas decía raza, y había varias posibilidades, caucásica, negra, eh, india, el oriental, y él tachó las categorías con su pluma y puso humana.